0: dice que ella no me
1: quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una
0: negra rebelde que le dan distinta furia, pero lo que yo prefiero es cuando besa con locura. La negra
1: dice que ella no me quiere, pero...
0: Era rabiosa, Yo le trame una trampa. Resultó ser muy celosa, pero ya la tengo mansa. La negra dice que ya no me quiere, pero
1: yo sí quiero a mi negrita.
0: Va caminando uno por la cueva. Un día como hoy cualquiera y de pronto se va encontrando por aquí por una esquina con Gabriel García Márquez, con Álvaro Cepeda Zamudio, con Alfonso Fuenmayor, con Germán Vargas. Camina uno por otro lado y se encuentra con Alejandro Obregón, se encuentra con un mojito, se encuentra con un ron, con un ceviche delicioso, con un arroz de mariscos incomparable de camarones y sobre todo con un espacio que la verdad es que lo traslada a uno inmediatamente a una época que hoy en día es difícil de encontrar, esa tertulia, ese enriquecimiento del diálogo, de la palabra, de los amigos, de cuando se sientan a conversar todos estos personajes tan interesantes, tan maravillosos, a cazar historias y a cocinar intelecto y, y bueno, a replantearse un poco la vida, a hablar... Cosas no necesariamente tan interesantes, pero sobre todo, no tan necesariamente tan inteligentes, pero sí muy interesantes. Otras igual más inteligentes que interesantes. Lo que sea un diálogo, que es tal vez lo que se ha ido perdiendo, creo yo, en el mundo de hoy, porque ya es muy difícil encontrar tertulias. Estoy en la cueva y estoy con Heriberto Fiorillo, que es el alma de este lugar. Y qué dicha, Heriberto, gracias por recibirme en su cueva.
1: Gracias a ti, Vanessa. Yo de verdad soy, no soy el alma, yo soy el doliente de la cueva. De, de alguna manera, con eso yo creo que hemos ya llevamos 12 años reabriéndola. O sea, ¿12 años? 12 años, parece mentira. que Parece que fue ayer. Yo tenía el pelo negro, ahora tengo el blanco. Me he blanqueado aquí en las paredes de, de este recinto. ¿Cuántos
0: cultural. años estuvo cerrada la cueva?
1: Casi 20, 20 años, Eso, esto es desde el 1954 cuando se lo inventaron ellos, uh -huh. que era realmente una tienda que se llamaba El Baibén y entonces ellos decidieron que no tenían dignidad tomándose unos tragos en una tienda donde se vendían toda clase donde se vendían toda clase de, donde, donde toda clase de, de cosas de la casa ¿no? leche, esas cosas que la, una,
0: miscelánea.
1: una miscelánea Y entonces el dueño que era, era primo de Alfonso Fue Mayor, Eduardo Vilá Fue Mayor, le, se quejó con él y le dijo, a mí, no me gusta, a mí no me gusta atender a mis amigos que vienen los cazadores, fíjate, eh, a tomarse una cerveza conmigo y yo aquí vendiendo leche y, y al, alberjas y cosas de eso. Entonces, fue mayor, que lo quería, que era su primo, le dijo, yo trato de arreglarte el cuento con Cepeda. Entonces llamó a Cepeda, que era jefe de relaciones públicas de... Pues de, de, de incluso yo lo tengo en, en, el, en el aviso, siempre dice Ávila de la Cueva, porque nacimos con ellos. Él era jefe de relaciones públicas de allí, le dijo, bueno, tú tienes que hacerme caso en dos cosas. ...uno tiene que liberarte de todas de, 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 de estas cosas que estás vendiendo... ...estas alberjas, estas cosas horribles... ...y, y, y lo hizo, cogieron, cogieron y pusieron todas las comidas ahí en la esquina... En
0: la, ...la sacaron pequeña, de la miscelánea... ...la gente
1: se las llevaba... ¿no? ...entonces ya quedó vacío el lugar... Entonces ...llamó por teléfono a, a, a sus amigos de, de, de la cervecería... ...y les dijo que le trajeran unas, un par de neveras... Un, ...un refrigerador, una cosa así... ...y dijo, bueno, desde ahora tú lo, lo que tienes que vender es esta cerveza nada más... El compromiso era vender solo sola el producto y, y así nosotros hemos incluso cumplido. Lo que pasa es que la, 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 esa cerveza cambia de otra cerveza y tiene una cerveza de hermana, entonces hay que vender la cerveza de hermana. Claro. Eso. Pero bueno, nuestra lealtad con la firma sigue. Con Águila. Con, con Águila, sí.
0: Que es Bavaria, en realidad.
1: Que es Bavaria, que ahora es Miller. Entonces, claro. bueno, la globalización. Claro. Que, ahora somos leales a la globalización. <risa> Es muy difícil.
0: Liberto y comienza el Vaivén, así se llamaba la tienda, y qué pasó con todas las frutas, las verduras, la leche se y todo lo que tenían ahí. Se las
1: llevaron la gente.
0: Y la, el dueño no se quebró. Se los
1: llevó. Lo último que se llevaron fueron unas sopas Campbell que regaló Mauricio Rodríguez, uno de los señores que venían, que eran muchachos en esa época. Se llevó y lo cambió por un, lo, se llevó las sopas Campbell, las cambió por unos abanicos que, que tenía la cueva en ese momento. ¿Cuál? Era pequeñito, era, la cueva era realmente lo que tú ves. Cuando entras, que ves el, el bar, lo que está alrededor del bar, eso era la cueva. Uh -huh. Ellos compraron en el 61 la casa de al lado y es lo que ahora es el salón principal y el multimedia. Esa es el, 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 la casa de al lado.
0: Que se fue ampliando con los años.
1: Que, no, y no, y que además ellos querían hacer una bienal una bienal y tenía, y compraron la casa al lado para hacer la bienal. Que se ganó Cecilia Porras y la, la presentación de eso lo, lo hizo Alfonso.
0: Bueno, ¿cuántos años tenían?
1: Ellos tenían, Estos muchachos de la cueva. Eh, 27 tenía García Márquez. 27. Sí, pero ellos, tenían... tenían 32, 34, pues son mayores Germán vargas y Alfonso.
0: Pero tenían platica, dinero, para apostarle a un negocio así de independiente. Eh,
1: tenía platica Obregón y tenía platica Cepeda. O sea, se defendían, eh, vivían de su trabajo Alfonso y Germán. Y Gabo sí estaba comiendo su cable. Era muy pobre. Claro. Las camisas se las prestaban. O sea, pero él... Sabía que lo que quería hacer era el mejor escritor del mundo y lo hizo. Y lo hizo. Él no tenía problema. Él, él sabía perfectamente lo que lo que quería.
0: Y entonces se reunían, sacan todos los productos del vaivén, montan su nevera, comienzan a reunirse ahí a vender cerveza. Sí, sí,
1: y solo hombres, ¿no?
0: Se, eso le iba a preguntar, ¿por qué solo hombres?
1: Yo no sé. De, realmente, de porque machistas, como, era, como eran cazadores, yo creo que las señoras no venían. Mira, venían realmente, por ejemplo, Cecilia Porras, eh, fue la primera mujer que entró a la cueva. Uh -huh. eh, venía... Marta Traba estuvo aquí, estuvo una siniestra. Pero Marta
0: Traba vivía en Bogotá. Sí, si
1: fuera y venía, pero entraba. O sea, mujeres como ellas entraban. Las que no entraban eran las señoras de bien, que se llamaban las señoras de bien, tú sabes. Me imagino que las del country, esa, levanta las cejas y todo. Esa, esa no venía. Es más, yo, yo me sé la historia de, de la mamá de una compañera mía, eh, cuyo padre venía, y entonces la señora eh, venía con la muchacha del servicio, y, parqueaba el carro ahí en la puerta y se bajaba, se bajaba la, señora, la, la muchacha del servicio, se asomaba a la puerta veía si estaba su patrono ahí, veía a su patrono el patrón le hacía una seña así, que, que él, no estaba? él no estaba y ella <risa> se regresaba y le decía señora, el patrón no está bueno, esa muchacha duró 50 años en la casa <risa> sabía, y el patrón 50 de lealtad, años en la cueva <risa> sabía, sabía de lealtad de esa señora en ese entonces. esos tiempos han pasado Hoy en día ya las mujeres son las que mandan aquí en la cueva
0: Bueno, y en Están la casa también toda, Bueno, en todas partes ¿sí?
1: en, sus cuevas, <ríe> en, en sus cuevas y en esta cueva también
0: Sí,
1: es verdad Cuando salga de mi...
0: Salen las lentejas, la leche, todo lo del vaivén, montan la nevera de águila, la cerveza, la charla. ¿En qué momento se llama la cueva? ¿Por qué le ponen ese nombre?
1: Bueno, exactamente no se sabe, pero se, se cree que es porque eran cazadores. O sea, los cazadores necesitan de una cueva, los tigres que ellos cazan están en las cuevas, los animales que cazan están en las cuevas.
0: ¿Y ese calificativo de cazadores salió de dónde?
1: No, eran cazadores realmente. Es más, gente que venía aquí a la cueva... Acabó con toda las, las, las la, fauna. la fauna que existía ahí. y luego al, aquí hay un señor que nombraron director del zoológico de Barranquilla y él había sido cazador. O sea, el tipo había cazado toda clase de boas, de constrictores y todas esas cosas. Y después lo nombraron Yo, Yo, mamá, yo decía, primero los, los mataba y luego los torturó. Pero bueno, se le daba mí Pero
0: Gabo era cazador, ¿no? No, no, no,
1: no, Gabo no. Ellos tenían una mesa de los intelectuales que llamaban, que claro. se diferenciaba de la mesa de los cazadores y de los pescadores, porque los pescadores también venían. Pero realmente era, eran mesas de la fabulación, porque tanto los cazadores como los... Como los pescadores venían a de decir mentiras, o sea, si cazaban, si pescaban un pescadito así chiquitico, decían que era así. Se era...
0: acababan ¿No? de pescar un salmón. Además, en los cazadores eran
1: que ellos se reunían, por ejemplo, tipos como Alfonso fue mayor o como Juancho jinete ellos no nunca cazaron, pero, le, pero sí se tomaron fotos al lado de la cacería de otros y, y mostraban las, con mucho orgullo que ellos eran cazadores.
0: Y esta era zona, en esa época, esta zona era una zona, digamos, cazar era un deporte popular, porque hoy en día ya no.
1: Sí, era mucho más, eh, mucho, era, era como un programa de hombres, ir a cazar. ¿no? Sí, Yo y, creo que en Europa todavía lo siguen haciendo. Claro,
0: no, en Europa lo siguen haciendo, y en sí. África ni se diga. Acuérdese del rey Juan Carlos por allá cazando elefantes, sí, claro. que se quebró después la cadera por andar con una Así condesa. Es. Así es. Pero, pero, ¿qué cazaban aquí alrededor de Barranquilla? ¿Qué animales? ¿En dónde?
1: cazaban toda clase de, de, anima, de especies, cazaban chivos, eh, cazaban patos, uh, tenían una, una gran ciénaga, la ciénaga de Sabana Grande, por ejemplo, la, claro. la eh, se, mataron todo eso y se los comieron. ¿verdad?
0: Y luego venían a la cueva a y a contar, ah, sus a, a
1: contar sus historias. Y si simultáneamente aviso, se
0: movían mesas, no sé varios. Si tuviste
1: un aviso que dice, este señora, si no quiere perder a su marido, no, no lo deje a ir a la cueva? Claro, claro. Era una forma de decirle a tipo, es para ti. Es una vaina de, de cazadores, de pescadores y de intelectuales. Porque el, en, en esa misma propaganda que está ahí, dice eh, centro de, de intelectuales y cazadores, o cazadores e intelectuales, lo que pasaba era que Eduardo Vila había sido cazador y después se, se volvió más amigo de los intelectuales y se metía en la mesa de los intelectuales, entonces puso de los intelectuales y cazadores al revés.
0: Ah, le cambió el orden. Y, y,
1: y, y se dedicó más bien a, a dárselo a intelectuales.
0: Entonces, los intelectuales estaban en una mesa, los cazadores en otra mesa, conversaban de qué, cuál era, de cuál todo. era la cuál era la, el, el chiste de venir a la cueva, no, no, venían no, unos todo. señores a qué?
1: De todo hablaban, de, 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 todo. o sea ellos no hacían programación, o sea, esto no fue un grupo de, de literatos que pasaban revistas y que llevaban una ponencia, no. Venían a bebé travi y hablar, hablaban de la vida y del amor, de la muerte, de todo. ¿Cada cuánto? Todos los días.
0: ¿Todos los días, o sea, en las tardes sí, o en las eso dos. me lo dijo
1: alguna vez Juan B. Fernández, me dice, yo salía del periódico y me iba para la cueva, y de la cueva me iba para mi casa. Otros se iban para el patio andaluz, que era, ahí estaba en el Hotel El Prado, y otros se iban para el barrio chino, que era donde estaban las damiselas. Esos eran los programas, claro. Era muy variadito.
0: ¿Todos los días en la tarde, para llegar a la casa no tan tarde? Sí, bueno, los
1: del periódico creo que llegaban más tardecito.
0: Claro, cuando cerraban la Uno sabe a qué hora
1: gente, uno sabe a hora sale, en los periódicos. <ríe>
0: Y entonces en la cueva comienza a generar todo este movimiento, estos encuentros, este que lugar de charla.
1: Historia, pero claro, que, yo, yo quiero que me, yo me no cuentes. Yo no preguntaré con esa época, yo lo que Yo te sé, tengo y tanto, ya voy para allá, lo que pasa es que, es que tenemos un programa largo. De investigación, <risa> la claro. investigación y, y puedo deducir cosas, pero obviamente también estoy en el campo de la fabulación, que ellos me permiten. Ellos fueron fabuladores, me permiten toda la fabulación
0: también. Claro. ¿Y tú? Y yo también, porque los periodistas eso es lo que hacemos también, contar historias y, y conversar, y de eso se trata es, este programa. Tipos,
1: estos, el mesero este que se está asomando ahí, se sabe también la historia, se la sabe a su manera, y cuando se, les, se equivocan en alguna cosa, dicen lo que se les hace. Pero bueno, están en la misma onda de, la, de contar una historia.
0: Claro. Y entonces la cueva termina convirtiéndose en este lugar importante, interesante, dentro de la bohemia, dentro de una, de una gestación cultural bonita.
1: Sí. Yo, yo creo que después, yo creo que más bien sí. la, la hemos mitificado después. Y en ese momento era, un, era un, bar, un grilo,
0: ¿qué? ¿Un bar, sí, un bar cualquiera
1: durante unos amigos que venían a tomar traje y hablaban, hablaban, paja, pero eran tremendos amigos.
0: Claro, y con la coincidencia no, que que caos, hablar se de que se la muerte, el premio Nobel.
1: No es lo mismo hablar de la muerte con García Márquez o con Álvaro Cepeda que hablar de la muerte con otros señores. O sea, hay una diferencia.
0: Por supuesto.
1: Pero él, él era el centro, sobre todo, de Obregón. Este era, este era el sitio de Obregón, porque... Sí. A ver, todo comienza en el Café Colombia, ¿no? Es, es muchos años atrás, a fines de los años 40, donde ellos comienzan a reunirse y se, y se conocen y se presentan y conocen al vio Ramón y o a sea, José Félix Fue Mayor, donde se gesta la cosa y es mucho más literaria. Aquí, cuando ellos llegan a la cueva, que es casi el final de la diáspora de ellos, ellos están más dedicados a la imagen. O sea, en ese momento la imagen es súper poderosa y, y Obregón tiene todos sus amigos, Enrique Grau, Cecilia Porras, ¿No? Y la gente viene aquí a conocer a Obregón, aquí vino Fernando Botero a conocer a Obregón. Botero le presentó, creo que Obregón le presentó a Marta Trava.
0: A Fernando Botero aquí. Sí. Bueno, pero es que imagínese el voltaje. Sí, sí. sí ¿no? Es decir, un lugar en el que coinciden Obregón, Botero, Marta Traba pues cualquiera sí. quiere estar ahí.
1: Y todo, y todo lo que se nos olvida, yo tengo una lista larguísima.
0: Claro. Entonces, ¿era el lugar de encuentro? ¿En qué momento se cierra la cueva? ¿Cuándo se acaba?
1: Yo diría que a principios de los 70 o a fines de los 69, por ahí en el 69, porque en el 69 se va Obregón para Cartagena. Y creo que en el 68 se ha ido, no, no, mucho antes se ha ido ya Germán Vargas para Bogotá. Es que cuando la gente habla, por ejemplo, del, de la etapa dura de Ramón Viña y sus compañeros, realmente fueron tres meses. Vinges se va en el año 52 sí. y, mu y mueren allá en Barcelona. Eh, pero ellos ya quedan psicoseados con el asunto y ellos están dedicados a eso y ellos hacen incluso la revista crónica uh -huh. sin, sin Binge, o sea, pero acuciados por él, por el espíritu que él les sembró. Entonces, eso es lo interesante. Y después van, que, Por ejemplo, en el 54, que es cuando abren la cueva, ellos hacen la langosta azul. La película que, dirige, sí. que dirigen los cuatro, porque sí. aparecen ahora, ahora aparecen... Esa, esa cosa tenía como tres directores, ahora aparecen como cuatro o cinco, no sé.
0: ¿Quién fue eh, realmente el director de La Langosta Azul?
1: Bueno, creo que Luis Vicente era el que más sabía de cine, pero el que más inquietud tenía, y creo que la historia es de Cepeda, consultada con Gabo, uh -huh. ¿no? eh, y entonces, en el año 54, ellos la hacen aquí en barrio, en la urbanización en la playa, y, lo, y escribían los guioncitos aquí.
0: Aquí sentados en la, en la, en la cueva tomando, la ¿qué tomaban?
1: Ellos tomaban, si, to si tomaban whisky, tomaban valentine. Si tomaban vino, tomaban, de la, no sé qué, de la, de la, ¿cómo se llaman esos vinos españoles?
0: ¿Vino tinto o vino blanco? No, vino tinto. Vino tinto, vino tinto. Lo que Y
1: mucho ron porque yo sí seguí en el, con, el consejo de que hay que beber de lo que hay en el contexto en el sitio donde uno está
0: claro,
1: es el Exacto. dicen que soy borracho que no valgo
0: nada que vivo soñando pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando la vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es para... malo. Contemos la historia de Playa Blanca, Heriberto?
1: Bueno, Playa Blanca era un disco que tenía un, un señor en una, en, en una playa, que se llamaba Playa Blanca, donde cayó ese pedazamudio con unos amigos. Era el, el, el único disco, yo no sé cuál era el respaldo, pero se la pasaron poniendo, poniendo Playa Blanca toda la tarde. O sea, si había un solo disco en el tocadisco, ese disco lo ponían y además había un sitio donde ellos pintaban, había un señor que tenía una pared, eso fue en, es en Puerto Colombia. tenía una pared blanca y, y ellos pintaban ahí. Y entonces le decían, ahora tienes que borrarla porque si volvemos, y, eh, está la misma pintura que tú estabas usando esa vaina por otra cosa. ¿No te tenemos que <risa> jugar aquí. Y iban, y Cecilia Porra estuvo en eso también.
0: Y volvían y pintaban esa pintaban. Los... Eran
1: unos niños, realmente eso lo dijo Juan bueno, Pues es que
0: eran jóvenes, eran muy jóvenes. El
1: más serio era fue el mayor para Roda. Estos eran unos locos atravesados. Sí, y casados
0: raro. con señoras que no podían venir a la cueva
1: Viviendo a veces con dos señoras
0: Con novias Con, con dos
1: señoras al mismo tiempo <risa>
0: <risa> <risa> Con una aquí, la otra en la esquina Pero sobre ellos? todo con una curiosidad deliciosa Y una capacidad de charlar y de
1: sí, sí, sí. Mamarle gallo Pero la además vida hacían cosas como eh, Meter en una olla todas las llaves De todos ellos, ¿no? Revolverla y cada uno sacar la llave Del otro
0: de A tal, ver qué carro se llevó. No, de tal
1: manera que las señoras sí y le decían, ¿vieron tu carro allá en no sé dónde? Dicen, no, yo no tenía mi carro ese día, ese día lo tenía fulanito. Era una forma muy, muy, muy creativa de sacar ¿no?
0: Una forma muy creativa de salir, de sacar adelante el matrimonio. Heriberto, ¿por qué se acaba la cueva? ¿Por qué la cierran en el 69, 70? ¿Se terminan yendo todos?
1: Sí, ya se va para hay, Europa. Hay Gabo, Gabo se va casi cuando la cueva. No, yo, la cueva es del 54 y yo se van en 55. O sea, realmente la cueva oh. no estuvo mucho tiempo. Pero es que la cueva es la continuidad que te digo de, de, desde el Café Colombia, el Bar Happy, todos esos bares que ellos recorrieron desde que conocieron a, a estos dos tipos que fueron sus maestros, ¿no? uh -huh. José Félix y, y Ramón Viña eh, Y se acaba por sustracción de materia. Eh, en última, se, se va a la tiendecita y eh, hacer unos zancochos increíbles.
0: ¿Qué, qué es la tiendecita?
1: Es un, es un sitio aquí como a cuatro cuadras, eh, donde venden chicharrones, eh, comida típica.
0: ¿Y él se fue aquí, aquí, ¿a, qué? a ¿A trabajar allá o a,
1: no, ¿a qué? beber? A beber allá. Sí, hacia, hacia su, Dejó la cueva su y reunión, se fue para la tiendecita. Sus su reuniones y se fue para allá. Pero porque ya sus amigos aquí no venían. Claro. O sea, ya se había ido. Obregón se fue, entonces se fue la mayoría de las personas que estaban aquí.
0: Y se acaba la cueva.
1: Sí.
0: La cueva permanece cerrada durante 20 años.
1: Exactamente, y
0: hace 12 años, a usted, ¿por qué le despierta estas ganas y esta curiosidad? Y, es, y se pone la mano en la cabeza porque se, no, pues, ¿se ha arrepentido o qué? No no, porque, ¿se ha bueno, casado? no,
1: no, es una historia que he contado tantas veces, ¿verdad? pero no. Eh, la verdad es que hay que decir quiénes son los responsables. Yo soy el, el irresponsable. Los responsables son, los, a ver, la familia Char, porque yo soy responsable de haber escrito el libro. Sí. Yo escribí un libro porque quería escribir un libro, me quería quedar en Barranquilla de alguna manera. Entonces dije, bueno, no ganaré mucha plata, pero me voy a divertir escribiendo ese libro. Había escrito una cosa sobre el Atlántico, una cosa de crónicas del Atlántico y eso. Que se llamaba Aventura Segura. Entonces dije, bueno, ¿qué libro voy a escribir yo ahora? Voy a escribir un libro eh, de agradecimiento a los que me metieron en el cuento de, de hacer películas, escribir y, y esa cosa. Entonces me puse a investigar la cueva y vine... Al lugar de los hechos, o sea, tenía que... Si estoy haciendo una cosa sobre la cueva, yo quería venir al sitio. Entonces, claro. vine al sitio y le pedí permiso a la familia Char. Y me encontré con, con el jefe de la ¿Por qué a la familia. familia Char? ¿Por qué no los dueños de esta Porque, casa? Sí, y son los ¿Son? dueños. Ellos entregaron en comodato esto por 25 años. Entonces, eh, o sea, faltan 13 años. <risa>
0: o sea, a usted le quedan solamente 13 años sí, más aquí.
1: Sí, pero recuerda que esto es, eh, este es un patrimonio nacional. Este es un bar ya... Patrimonio de Colombia, el único bar-restaurante patrimonio de Colombia y de los pocos varios restaurantes patrimonio que existen en, en el mundo. Entonces, cuando yo pasé, yo le, yo le dije a la, a, a la familia, ya, bueno, al, al jefe que era Javi, el mayor de, los, de ellos, eh, que me comprara el libro, ¿no?
0: Ya lo tenía listo.
1: Sí, no, o iba a, era el proyecto. No, iba a, era el proyecto, el proyecto que Entonces, le financiaran aquí, el proyecto. Yo tenía amigos como Antonio Celia o, o amigos como Pablo Gabriel Obregón en, en el Grupo Santo Amigo, que me estaban comprando los libros. Yo tenía una lista de gente, entonces yo vine y le dije, ¿por qué no? Entonces me dijo, nosotros no te vamos a comprar libros. Entonces, ¿por qué? Entonces, no te vamos a comprar el libros porque, si, como nosotros tenemos la cueva, van a creer que tenemos un, un interés ulterior en eso. Entonces, no. Pero si tú haces una fundación, nosotros sabemos lo que tú haces y todo, y, y con los amigos que te están apoyando, porque no haces una fundación? Y nosotros te damos la casa. La verdad es que me entró por un oído y me salió por el otro. Yo dije, este man no me quiere comprar los libros. Entonces, me fui a hacer mi libro. Al año hago el libro le mando un, un ejemplar y él me dice, oye, este, no echen saco roto la oferta. Eh, ¿De la casa? De la casa, porque la casa... De la, sí.
0: Al regresar, ¿cómo la casa termina convertida en la cueva?, Cómo el libro termina siendo publicado, cómo nace la fundación y qué es lo que pasa acá en esta cueva, cómo se financia este lugar, cuáles son los proyectos que tienen. Estamos en Mesa Blue con Heriberto Fiorillo y yo soy Vanessa de la El Mario de Josepa,
1: solo come pecado. El Mario de Josepa, que solo come pecado. Si le dan otra cosa, lo dan otra cosa,
0: lo Ya regresamos con Heriberto Fiorillo en Mesa Blue. Continuamos con Heriberto
1: Fiorillo en Mesa Blue.
0: Que usted tenía una excusa para quedarse en Barranquilla. La dijo, estaba buscando estaba buscando una excusa sí. y la encontró. Dijo: En el libro. Voy a montar un libro sobre la historia de la cueva. A ver qué es esto.
1: Que es realmente la historia del Grupo de Barranquilla, que se llama La Cueva porque era el. Por dicho, Colombia conoce al Grupo de Barranquilla cuando el Grupo de Barranquilla está en la cueva. A eso se debe la fama de la cueva. Uh -huh. El Grupo de Barranquilla ya venía existiendo de los, a fines de los años 40. Pero en, eh, cuando se gana el premio. García Márquez, de, de literatura, un premio de cuentos, eh, publica C.P.A. Zamudio, su, su libro de Todos estábamos a la espera. Es más o menos en ese momento que eh, el escritor Próspero Morales Pradilla eh, habla del grupo, que hay un grupo en, en, en la ciudad y tal, pero nunca dice grupo de Barranquilla. El que viene a decir el grupo de Barranquilla es Germán Vargas. Dice, en referencia a lo que dice Próspero Morales, el grupo de barraquilla está conformado para... Y entonces hace la lista, él era corresponsal de Semana.
0: Que era y, el padre de Mauricio claro, Vargas.
1: Exactamente, y sale... No, 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 no. Próspero Morales Pradillo.
0: Ah, Próspero, que okay. no, Germán eh, Vargas es el padre sí, sí, de Mauricio sí, Vargas. Este sí. es
1: el padre de Toño Morales, que es otro cronista eh, otro colombiano. Claro. Entonces, eh, el caso es que ellos... Bueno, ya me sacaste, ya no sé de qué te estaba hablando.
0: No, me estabas contando la historia de que les ponen el próspero Morales Padilla, le pone el título del el grupo Exactamente, de y
1: entonces Germán Vargas es el que dice, el grupo está conformado así, entonces menciona a García Márquez, a Cepeda Zamudo, se menciona él, menciona a Alfonso Fuerza Mayor, menciona varios, entre ellos también a Obregón y Cecilia Porra, etcétera, etcétera. Entonces queda como conformado frente al público nacional, el grupo de Barranquilla como el grupo de La Cueva, por eso se vuelve tan famosa La Cueva también.
0: Bueno, y entonces usted con la excusa de su libro va, se lo trata de de, a, trata de conseguir el apoyo de los charlas, dicen, no, monte más bien una fundación. Y usted saca su libro, sí o sí, con su sí, apoyo, sí, sí, con sus historias, con sus cosas, que es libro. este libro maravilloso que tengo en sí. la mano, que la verdad es hermoso porque tiene fotos, tiene escritos. ¿De dónde saca todas estas fotos?
1: Eh, de varios fotógrafos que formaron parte, por ejemplo, Enrique Scopel, formó parte del Grupo de Barranquilla, y Nereo López formó parte del Grupo Barranquilla. El gran de Barranquilla. Nereo. Cuando yo veo las fotos de Nereo, que tiene fotos tomadas en la cueva, es cuando yo digo, aquí hay un libro importante. Aquí podemos decirle que sí existió y comprobárselo, porque si no, en Barranquilla dicen que eso no existió.
0: Claro, el gran Nereo, que tiene una sí, foto maravillosa. López, sí. La historia de Colombia. Y, y entonces, Copete
1: Acuña. También hay muchos fotógrafos que... Gustavo Vázquez, que, que donaron la fotografía.
0: Entonces, usted saca el libro... Y me estaba contando que se lo manda a, sí, el, a, Char. a Char. A Javier Char. Javier Javi. Javib. Javier Char. Char es el padre de Alex Char, el alcalde de Barranquilla. No, el tío. El tío. Sí, exactamente. Uh
1: -huh. Alex es hijo de Fuad. Ah, cierto. Bueno, pero realmente lo que hablaba Javier yo creo que también Fuad estaba de acuerdo.
0: Entonces usted <risa> coge el libro, imprime su libro y se lo lleva se lo a Javier Char.
1: Exactamente. Entonces me dice, no echen esa corrupta la, la oferta. Y porque de pronto pueden hacer allá hasta una drogería olímpica, ¿no? Me dice algo así. O sea, la verdad es que yo dije, me fui por donde Antonio Celia quería que más libros me compraba, porque además, bueno, su, nuestra familia viene de, los, de, de, de Italia, y era realmente el que me estaba más apoyando en esto. Yo mayor, tenía mayor, el mayor apoyo lo he recibido siempre, Antonio, que en este momento es el presidente de la Fundación La Cueva. Entonces, el, Antonio me dijo, si tú le jalas, yo le jalo.
0: Entonces, Montemos le una jalamos, fundación.
1: sí, le jalamos y conseguimos mil millones de pesos en el primer año. y wow. 500 para hacer la reforma, hacer las mejoras de la casa.
0: ¿Y la casa ya se las iban a dar? ¿Ya se sabía eso?
1: Bueno, es que fue así. Digamos, así la era... casa
0: era ya, es, era un hecho que les iban sí, a dar la casa hecho, para que aquí era... montaran su no, fundación.
1: No, no, fue una palabra cumplida. Uh
0: -huh.
1: Ahí va, llevamos 12 años.
0: Llevan 12 años. Sí. Y ha sido una experiencia linda.
1: Sí, muy linda. Sobre todo
0: enriquecedora.
1: Sí, muy linda y constructiva en el sentido de que realmente nosotros trabajamos en beneficio de, la, de aceitar la imaginación de los muchachos y de los grupos familiares.
0: Eso le iba a preguntar. Eso es lo que hacemos realmente. Es que eso le, le quería preguntar porque supongo yo que muchos de los jóvenes y de las generaciones eh, pues de los jóvenes ahora de Barranquilla no tienen ni idea de qué era la cueva y no tienen ni idea de lo que pasó acá. Y ustedes se han encargado de contarles eso.
1: Sí, además se ha construido una, una etapa de la cueva que está más anclado sobre todo en la música, sí, que, que en la literatura. Si bien nosotros hacemos lanzamientos literarios y hacemos toda clase de lanzamientos hasta de videos, etcétera, la música realmente es la que ha llamado más la atención de la gente. Nosotros tenemos
0: si música en vivo, ¿no? Sí,
1: miércoles de jazz, tenemos jueves de fusión y viernes y sábado de música tropical.
0: el miércoles de jazz, de jazz, jueves de fusión.
1: De fusión, que es realmente es? todo lo otro que no es jazz. Porque hoy en día eh, la libertad de los creadores, de los, de los muchachos que están creando y componiendo, hay propuestas y cosas, cosas interesantes de todas partes del país. Uh -huh. Sobre todo porque que sea ojalá bailable, porque aquí la música es la alegría. Nosotros estamos en, en, del lado de la euforia, no de la depresión.
0: Claro. <risa> Heriberto, ¿y vienen grupos de dónde?
1: De todas partes, de, de Sucre, de, Monte, de Montería, de, de Bogotá, pasan, ¿no?
0: ¿Y cómo terminan tocando? Es decir, ¿cómo es esa selección? Ellos se postulan, ustedes deciden sí, le vamos a abrir un espacio el no, jueves para no es que muy venga? Nada. ¿Cómo es eso? No,
1: no, ya, ya generalmente vienen precedidos de su fama, a menos que sean... A veces grupos son de, lo, de las universidades aquí, locales, de la universidad, por ejemplo, del norte o de la universidad del Atlántico, músicos que han conformado su grupo a eso hay, le hacemos una audición si es necesario, pero si no ya sabemos que son muy buenos y, lo, y, y, toquen, y ellos se llevan la propina se llevan, hay una copa grande aquí que se pasa y el público eso le va a preguntar, le plata
0: ¿Quién les paga la propina? Sí, la propina? ¿Usted les pone en el espacio para sí. que sea una plataforma para que la gente los conozca? ¿Quiénes son los clientes de la cueva hoy en día?
1: De todo eh, yo creo que hay una vertiente grande que es visitantes por ejemplo de del resto del país y gente fuera del país que viene, mucho con el cuento de la cosa mítica de García Márquez, ¿cierto? Pero, es un
0: lugar turístico también, sí, ¿no?
1: pero es un lugar donde viene gente de todas las clases, eso me, eso me encanta.
0: Y se llena, y, y Se llena lumba. sobre todo miércoles,
1: jueves, viernes y sábado claro. Los lunes y los martes son los de dolientes, pero ahí, ahí podemos hacer, por ejemplo, entrevistas y cosas de
0: esas. <risa> <Ahí los martes. risa> Como estas cosas. Sí, sí.
1: Pero hoy, hoy encontraste, sin embargo, mucho movimiento en la cueva. Amor.
0: Miércoles de jazz, jueves de fusión, viernes de...
1: Viernes y sábado de música tropical, que es de música todo. cubana, música colombiana, con unos cantantes muy, muy chéveres. Salsa, grupo, un grupo que, que se llama ya Son de la Cueva. El grupo se llama Son de la Cueva porque ellos son de la cueva. Claro. Ese grupo, Son de la Cueva, es la estructura de, de la orquesta, de la gran orquesta que se llama Big Band que acompaña, por ejemplo, a, a, a los grandes músicos que vienen, a, a Johnny Ventura, a Larry Harlow, ¿no?, por ejemplo, viene Richie rey este, este año en, en febrero. ¿Lo traes acá a la cueva? Sí.
0: ¿Cuándo viene no, no, para venir? Realmente lo
1: traigo al Carnaval de las Artes. Bueno, Después, ya vamos a hablar
0: año. en un capítulo especial del Carnaval sí, de las Artes.
1: Sí, que es un evento in increíble que nos ha resultado y que está creciendo además.
0: ¿Cuántos, cuántos, cuántos años lleva ya el Carnaval de las Artes?
1: Eh, estamos preparando el decimoprimer evento, o sea, lleva 11 años.
0: Lleva 11 años, casi lo mismo que lleva la cueva.
1: Sí, que lleva 12
0: Que lleva 12. Pero,
1: en los primeros años había que construirla.
0: Claro. ¿Y es aquí, en este lugar, el carnaval no, no, de la Sarda. No,
1: no, se hace en, en teatros de la ciudad, en auditorios.
0: Pero lo organiza usted, con sí, la sí. gente de la cueva, con, sí, con, 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 con el alma de la cueva.
1: Exactamente, pero se vuelve grande. O sea, la, ahí es cuando la cueva tiene uh -huh. más, más personal, de 60, 65 personas.
0: ¿Y es un, un festival para qué? ¿Qué hacen en ese
1: festival? Bueno, conversábamos tal vez de lo que hacía la Fundación. La Fundación apunta a aceitar la imaginación de, la, de los jóvenes, de los niños, de los grupos de familia. Nosotros tenemos un proyecto que se llama La Cueva por Colombia nosotros recorremos el país. Vamos a 12 lugares eh, distintos, por ejemplo, a la, a la Amazonas, vamos al Chocó, vamos a la Guajira, llevando escritores, escritores que leen los cuentos frente a auditorios generalmente muchachos que están en la edad entre los 13 y los 17 preuniversitarios, uh -huh. más o menos, que hay, necesitan el refuerzo de la, de la literatura, de saber contar historias. Y entonces les proponemos un juego simpático que es, mientras él lee la historia, en, mientras el, el cuentista lee la historia, a ellos se les reparten unas cartulinas, se les dan unos colores, y ellos tienen que escuchar el, el cuento y encontrar cuál es la médula de ese cuento y pintarlo. Uh -huh. La trampa consiste en que ellos, mientras encuentran la médula, escuchan el cuento porque siempre el problema es la atención de los muchachos, se ponen a hacer otra cosa. Claro. Pero con esa propuesta ellos oyen para ver, porque es un desafío, cuál es la medida del tiempo del, del cuento, y lo, y lo pintan. Y eso termina en un libro, en el cual están los cuentos, que son 12 cuentos, eh, las 12 formas de cómo construyó el cuento, por ejemplo, hay una entrevista siempre con los escritores, y están, y están las fotografías con los niños, y están a veces, a, a veces los cuadros de los niños que ilustran,
0: ¿Niños de todo Colombia?
1: Sí, de todo Colombia.
0: ¿Pero sí, van a principales no, ciudades principales también con ese proyecto? Sí,
1: también, también. Pero queremos a veces ir a donde no llega sí, la claro. gente.
0: Claro. ¿Y qué tipo de escritores van? ¿Quiénes?
1: No, Santiago Gamboa, Efraín Medina Reyes, eh, grandes autores es? colombianos. y claro, ahora bonito. Y ahora nosotros estamos haciendo otra cosa importante que es el... Es un concurso de cuentos, el Concurso Nacional de Cuentos.
0: Bueno, que además tiene un premio importantísimo. Sí, que ¿no? es el,
1: el, un premio, premio importante grande. porque son 20 millones claro. a la, a un, por un cuento. Pero un cuento,
0: creo que además, si no me equivoco y corríjame, Liberto, creo que es el concurso de cuentos que mejor paga.
1: Sí, que mejor paga ¿no? en el país. Que mejor paga en ese sentido, porque hay otros concursos que pagan libros de cuentos, y entonces pagamos. Sí, plenos. pero
0: este es un cuento.
1: Este es un cuento. Sí, pero participan en promedio mil, mil doscientos de todo el país, de todas partes
0: da límite para la participación? Y entonces eso,
1: eh, no, 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 eso es abierto a todos, a todos. Y, y lo interesante es que ya están generando unos nuevos escritores, y esos nuevos escritores son invitados al otro proyecto, que es cuentos de la Cueva por Colombia. Uh -huh. Porque antes yo llamaba, por ejemplo, a Roberto Rubiano, llamaba a escritores y les preguntaba qué, qué, qué nuevos escritores están apareciendo, ¿no? Para ver si los invitábamos, pero ahora los, los ganadores de este concurso son también los que ya de una vez nutren el otro el, el otro proyecto.
0: Buenísimo. ¿Y los jóvenes están leyendo?
1: Sí, claro. ¿En sí, Colombia? Sí, sí. Lo que pasa es que cada vez hay más gente, entonces proporcionalmente están cada vez leyendo menos, pero en términos reales cada vez están leyendo más.
0: Se, fue vuelo. se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más
1: dinero, se me perdió la cartera, eso que una espiritista, me mandó un baño de plantas, con cajón de mano con gotas de agua bendita.
0: Estamos en esta conversación de domingo con Heriberto Fiorillo, estamos hablando de la cueva, del grupo de Barranquilla, de cómo logró hace 12 años darle otra vez vida a este lugar, a esta fundación, que además tiene restaurante, pero también tiene un proyecto musical interesante, pero también es una plataforma para escritores nuevos, para escritores conocidos, que va a la cueva por todo Colombia, tratando de llevarle un poquito de cultura a esos niños, sobre todo un poco de inspiración, Barranquilla, Heriberto.
1: Y tenemos un programa de radio también. ¿Cómo se llama? La Cueva en el Aire.
0: Ah, qué no lindo. ¿Cómo se llama la Cueva al Aire? La Cueva por, en el Aire, como la son, casa en el aire.
1: Porque es un homenaje a Escalona que también claro. fue del grupo de Barranquilla.
0: Claro, Escalona, eso lo quería preguntar, ahora Escalona que dice la Cueva el en el que Aire.
1: García Márquez quería hacer. <risa> sí, él lo ha dicho, él lo dijo muchas veces, ¿no?
0: Que él quería hacer Escalona. Él quería, él quería, el maestro Rafael Escalona. Él quería
1: realmente componer canciones o hacer, hacer un vallenato de 450 páginas, que fue lo que terminó siendo con 100 años de soledad. Pero él se sabía todas las canciones de Escalona.
0: Es que era un gran compositor. Sí, y se las Escalona. cantaba.
1: Cuando llegaba Escalona, a la cueva o llegaba a otro sitio eh, se las cantaba. Se cantaba. paraba ahí, quiero hacer un
0: una casa en el aire.
1: Era, era un gran cantante García Márquez.
0: ¿A verdad?
1: Y sobre todo también de boleros, de vallenato y de boleros.
0: ¿Era un tipo agradable?
1: Sí, muy agradable. Un buen con, conversador, con amigos, con era, era un hombre tímido. Yo creo que los tímidos siempre tienen... Esa cosa reacia, que de pronto cae mal, porque la gente cree que nos saludan, cosas, es tímida Pero tímido de verdad,
0: porque tímido. es que hay unos antipáticos que dicen que es que son tímidos.
1: No, no, no. Él no, él no
0: y pues, realmente sí. esa influencia que Mercedes Barcha tuvo en Gabriel García Márquez, o lo que se dice, ¿fue así? ¿Tanta?
1: Eh, yo no sé nada de eso. <risa> 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 no, pero sin, sin una mujer como Mercedes, yo creo que Gabo no hubiera hecho nada. Porque era... Porque ella era el orden. ¿Rumbero, de casa. callejero? No, 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 ella, ella era Úrsula.
0: Yo que pasó Úrsula
1: y Guarán fue basado en ella. Llevaba el orden de las cosas, hizo todos los sacrificios habido y por haber, porque él terminaba su, su libro. ¿Te acuerdas cuando él te, termina el libro Cien Años Soledad? ya le dice, ahora lo único que falta es que sea buena novela. Lo único que falta es que sea buena, ¿no? Que tal que fuera mal
0: Claro, y termina siendo semejante novela 100 Años Soledad. la mitad de
1: la novela, ¿no? porque no le ha alcanzado la plata. Dice. Después Germán Vargas me dijo, no, que okay, si tenía plata, ¿no? careta.
0: Fabulador, que tenían, no? fabuladores, y fabuladores Bueno, hace parte todo también de la fábula Y de lo sí, sí, que ha acompañado sí. al gran Nobel, ¿no? ¿Usted ¿Sé qué lee, Heriberto?
1: Ahora mismo lo que me mandan también los muchachos
0: ¿Se lee todos los cuentos? Todo lo que se le pasa sí, por el frente Lo que se le
1: pone por encima Pero también soy muy radical en no leer más Es uh -huh. decir, yo comienzo leyendo Si me atrapa, sigo leyendo Si no me atrapa, a, los días, a las 10 páginas al suelto
0: no, no tiene esa obligación digo, de que next, tengo que, que leer, tengo, sí. tengo que acabarme el libro. No, no,
1: no. Eso tal vez es una buena disciplina cuando uno quiere leer, por ejemplo, Ulises de James Joyce. Dice, me lo tengo en el por disciplina casi académica. Sí. Pero yo creo que el placer está ligado a todo lo que hacemos. Yo Trato de hacer las cosas que me gustan.
0: Yo soy igual. Yo comienzo el libro o sea, y si me gusta lo me lo leo. Si no, chao. Y no sí, me que... da ni remordimiento no, no, ni nada, pena con el escritor. No,
1: porque tú cuando tú lees, tú co-creas. O sea, tú eres el co-creador de la historia. ¿Por qué vas a seguir ayudando a ese tipo a crear una historia que no... No, 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 ¿No te no, no, gusta. No, no, no le sirve. Si el tipo está contando mal una historia, ¿por qué lo voy a ayudar yo a imaginarme lo que estaba planteando? Sí.
0: Entonces, no. ¿Es difícil mantener viva la cueva?
1: Es difícil, pero es muy agradable. O sea, la cueva es el primer proyecto de la Fundación La Cueva. Y, y, y gracias a la misma cueva se sostiene. Es decir, es autosostenible, por fin. Al principio la Fundación ha ayudado muchísimo a la cueva, pero en este momento la cueva se, se autosostiene.
0: Se autosostiene con su festival de arte, con sus no, conciertos, con, la, no, con, con, con sus alimentos, venta, con, con la, la venta la, del restaurante. Con sí, la
1: clientela. Sí. Con
0: la clientela. La clientela. Es decir, ¿la clientela de la cueva es la que financia todos los proyectos no, alrededor? No,
1: la, que, la que financia la cueva como bar-restaurante.
0: ¿Solo bar-restaurante? Sí, o sea,
1: puede con ella misma. Claro, claro. De resto están la, la, las donaciones que nos hacen. La, Todo
0: lo demás es con las donaciones. Las donaciones ¿eh? sí. ¿Y la gente sigue cada año aportando y aportando? Sí, sí han sido muy Cuiciosos. fieles, hemos
1: sido muy leales nosotros también, conocen el trabajo que hacemos y creo que están contentos. Yo les puedes ver las cartas, por ejemplo, de los patrocinadores que nos mandan ahí. Y, y la verdad están muy contentos, o sea que es una lealtad de, de doble vía.
0: ¿Y los patrocinadores siguen siendo los mismos desde hace 12 años?
1: Sí, porque a, a, ellos fueron fueron realmente unos amigos que llegaron y nos dieron, nosotros creemos en el proyecto, adelante y no nos han abandonado.
0: ¿Qué este, viene ejemplo, ahora? el gente de
1: Medellín, sí. del, del Grupo Antioqueño.
0: Bueno, ¿y por qué no hay una cueva en Medellín, por ejemplo?
1: Esa, Esa ciudad con Cuando llegué, ese, ese
0: componente cultural tremendo que tiene. Tremendo.
1: pero Yo llegué, por ejemplo, a Buenos Aires en Buenos Aires querían que hiciéramos una cueva. pero La verdad es que a mí me preguntan eso y yo digo, pues si la cueva fue aquí. porque Incluso me dijeron que por qué no ha sido una cueva en el norte. Yo, pero, chicos, lo, lo que ocurrió fue aquí. A mí claro. me interesa el sitio.
0: Pero, ¿por qué no hay una en Medellín, por ejemplo?
1: Porque nosotros no, todavía no somos una cadena. <risa> <risa> no hemos pensado en serlo.
0: Bueno, podrían hacer una en Cali también. En Cali hay un sí, café rico que se llama Los Turcos.
1: Claro que sí, yo ¿Qué? estuve en los turcos bueno, cuando los, los, turcos los turcos ya lo
0: cambiaron. Ya no, sí, ya no es, pero tuvo claro, su bueno. época, su época genial también, su grupo de Cali. Sí, ¿no? sí,
1: sí, grandes, el, el, los platos turcos eran buenísimos. Claro. Era un sitio que tú llegabas y no encontrabas nada, sí. la comida sí, fabulosa, pero los amigos que iban, pero Mayolo siempre me lo encontraba yo allá, allá siempre. Claro. Y al, y al,
0: al Humberto Valverde. Humberto Valverde, gran amigo de mi padre, Humberto. Sí. Valverde Realmente. con su Celia Rumba y su sí, sí. salsa, y, y Humberto Valverde, que tiene, bueno, le mandamos un saludo desde esta cabina claro. porque además nos, han, nos escucha bomba, juiciosísimo.
1: Pomba Camará, el libro.
0: Y, tiene, y sabe que se ha dado una pelea tremenda por el Museo de, la, de Celia Cruz en Cali. Sí. Tiene un museo chévere, el Museo de Celia Cruz. Él es
1: un gran luchador, yo Él creo que es, le va a ir bien en todo caso.
0: Es un gran luchador, es cierto. Y hace falta estos espacios, así como la cueva, hacen falta en, en tantas ciudades de Colombia que tuvieron también su apogeo, sus lugares de, de crecimiento intelectual y que pues con la modernidad y con el paso de los años se quedaron allí, fríos. En Bogotá no sé cuál sería la comparación de la cueva. ¿Un lugar como qué?
1: Está el, el, el café El Automático. El Automático, que fue en los años tal vez 40.
0: No lo conozco. No
1: estuvo... León de Grey, figuras eh. de la literatura se reunían ahí.
0: ¿En el café El Automático? Sí. Pues sí, pero eh, no... En alguna
1: ocasión nos dijeron que por qué no lo rescatábamos El Automático. <risa> sí, pero es que mi oficio no es rescatar El automático. <risa> Esto fue una situación que ya... se vio ya.
0: Usted ya rescató La Cueva y, y ahora sí, qué viene sí. para La Cueva en adelante.
1: La Cueva lo dirá. Yo creo que... Eh, o sea, nos, nos quedan 13 años del comodato. ¿No? Le
0: quedan 13 años más. ¿Cuántos años tiene, Liberto? 12 años, ya, ya. ¿Usted cuántos tiene? Ah, no, yo
1: no le Ahora usted de no le pregunta
0: los vanidoso! Eh, es horrible, ¿no? Pero más de 60 tengo. Bueno, pero no se le notan. No, o sea, le hay, aguanta hay, todavía 13 sí, años no, más de la, trabajo de cueva. ¿Va a seguir 13 años más apostándole a esta fundación? ¿A la cueva?
1: Yo creo que la cueva va a seguirse apostando allá misma. Yo no sé si yo voy a seguir yo los 13 años. Pero, Le toca
0: porque se está comprometido. Sí, sí,
1: de verdad que sí. Por dentro o por fuera. Adentro sí. o fuera de ella siempre será pues la cueva mía también. Yo vengo de mi cueva a la cueva.
0: Usted pasa de Como cueva dice, a cueva. El
1: de radio dice así, de su cueva a la cueva.
0: <risa> pues Heriberto, un gusto. Gracias por recibirnos aquí en su cueva, su oficina que además está deliciosa, llena de libros, llena de cuadros, de afiches, de cartas de los patrocinadores. Unos asientos buenísimos que se ganaron un premio. Estos asientos naranja que tengo a mi lado se ganaron un premio de diseño en Alemania hace como cuatro años. Y son plegables, se despliega un asiento y quedan tiesos, estáticos. Y es un lugar bonito. tiene el, Este piso supongo que es piso original, ¿no? Sí, el piso blanco pero, pero, con negro es el piso original de aquellos años 50 de la cueva. Heriberto, gracias por recibirnos gracias ti, aquí en su Vanessa, cueva.
1: Este es tu cueva, regresa cuando quieras.
0: Regreso siempre, qué dicha. Esto es Mesa Blue, hoy es domingo, que tengan un feliz resto del fin de semana. Vámonos a Playa Blanca, la tierra más preferida. A a un amigo que cumple un año más de vida. Vámonos a Playa Blanca. La tierra más preferida, a felicitar a un amigo que cumple un año más de vida. El año que viene, vuelvo, hay el año que viene, vuelvo. El año que viene, vuelvo, ay si Dios nos tiene comida. El año que viene,
1: vuelvo, hay el año que viene, vuelvo. El año que viene, vuelvo,
0: ay si Dios nos tiene con vida.